0: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je ne raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Ok, c'est parti Lucie Pinson, bonjour. Vous êtes à la tête de l'ONG Reclaim Finance que vous avez créée en 2020. Vous avez choisi un nom anglophone pour éviter la traduction Google défricher la finance, et vous avez bien fait Lucy Pinson. Vous avez reçu le prix Goldman, qui n'est pas lié à Goldman Sachs, pour votre combat face aux trois banques françaises qui investissaient massivement dans la filière charbon, puisque l'objectif de Reclaim Finance, c'est de promouvoir le désinvestissement des énergies fossiles de la part des acteurs financiers. J'espère qu'à l'inverse de Jean-Jacques Goldman, qui n'est pas lié non plus à Goldman Sachs, vous ne marchez pas seul et que vous irez au bout de vos rêves. Vous êtes pour la transition écologique, mais comme il ne faut pas mettre tout le monde dans le même saxe, vous ne semblez pas croire à la finance dite verte. Alors au final, vous êtes plutôt Tim Hollande, mon ennemi c'est la finance, ou Tim Macron, le nerf de la guerre c'est la finance Deux bonnes questions Deux pour bonnes commencer questions. cet entretien. <rire> ouais. Bon, vous êtes euh, ni d'un côté ni de l'autre en fait, parce que le Hollande de l'ennemi c'est la finance ça n'a pas tenu euh, très longtemps.
1: Pas tenu très longtemps, puis de façon générale, de manière assez générale, j'aime pas trop les anathèmes ou les grands, <rire> les grands slogans, euh, souvent très réducteurs et puis euh, qui dépendent, voilà des postures euh, électorales hein, euh, derrière lesquelles on met pas grand chose. Donc, euh, donc, je pense que la finance est un levier de transformation euh, de la société qu'il va falloir activer de force. Euh, parce qu'il ne va pas falloir compter sur la bonne volonté euh, des acteurs euh, financiers individuels pour euh, euh, soutenir et financer la transition. Euh, en tout cas, ils vont faire des choses, mais de manière trop lentement. Donc, il va falloir actionner le levier de la régulation. Et pour ça aussi, il va falloir se battre, puisque euh, euh, les politiques peuvent euh, demander aux acteurs financiers euh, de financer cette transition, mais eux-mêmes ne vont pas les y contraindre. Alors,
0: voilà le cadre qui est posé, on va y revenir, mais d'abord, c'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire, à euh, chaque personne que, que je reçois, et j'aime bien connaître euh, le parcours de mes invités, euh, vous Lucie, vous êtes, euh, vous êtes jeune et vous avez déjà un passé d'activiste euh, important derrière vous, ce qui sans doute vous aide beaucoup pour mener à bien vos actions euh, très difficiles de Reclaim Finance, mais... Vous, avez, euh, vous êtes passé par l'Afrique du Sud, si je suis bien enseigné, dans l'université de Rhodes. Ouais, Expliquez-nous ce, ce parcours qui vous, a, qui vous a fait passer par l'Afrique du Sud et, et aussi par des, des écoles catholiques très traditionnalistes. Alors vous êtes athée, vous n'êtes pas d'un milieu... Mmh. Euh, non du tout,
1: euh, euh, moi je viens catho. d'un milieu euh, très ancré à gauche, plutôt anticlérical. Hein. Euh, si mes parents sont plutôt anticléricaux. Euh, mais comme un peu tout le monde au lycée, on est un peu paumé, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa vie. Donc euh, moi, je m'orientais plutôt vers un truc assez généraliste, hein, qu'on ne sait pas quoi faire, on se dit, bon, on va faire un peu de tout. Euh, et puis, euh, je fais une rencontre qui m'a tout simplement mené à une école, en effet... Euh, dans la région Angine, tenue par un abbé, une école donc assez fréquentée par la vieille aristocratie française, dans un petit cocon, hein, puisque nous sommes que 60 élèves à fréquenter l'école sur deux ans. Et ce qui me plaisait, c'était justement cette possibilité d'aller à l'étranger en troisième année, dans des pays très différents, donc au-delà de l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne, avec la possibilité d'aller voir euh, très loin euh, ce qui se passait, et puis toujours avec un cursus quand même très, euh, euh, très ouvert, donc multidisciplinaire. Et puis aussi, je pense qu'au euh, fond de moi, j'aimais bien quand même l'idée d'aller, euh, d'aller me confronter avec, euh, à des idées radicalement différentes de celles euh, que j'avais toujours fréquentées euh, jusqu'alors. Euh, donc ça a été un grand bain dans cette école euh, où j'ai appris à débattre, où j'ai appris euh, le sens du mot politique, où j'ai appris la notion de conflit d'intérêt, euh, où j'ai, euh, je me suis forcé une conviction selon laquelle euh, l'intérêt euh, général n'existe pas, il euh, y a l'intérêt peut-être de la majorité, euh, mais voilà, le, le, j'ai réalisé vraiment que derrière chaque prise de décision euh, publique, il y avait un rapport de force il y a des rapports de force qui traversent nos sociétés et qu'il euh, euh, s'agit de comprendre ça pour pouvoir, euh, après, avancer euh, selon nos, nos objectifs. Et donc, après, j'ai fini en, avec, euh, après deux ans, donc, dans la région en juin je suis partie en Afrique du Sud où euh, j'ai fait en sorte de rester un peu longtemps plus longtemps que prévu, euh, j'aurais pu poser mes valises pour quatre mois, je les ai posées pour deux ans, euh, parce que finalement, quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'on euh, bah, est une femme, euh, on, est dans un, dans un, on est blanche d'un pays euh, ancien colonisateur, et, euh, euh, et qu'on est plutôt d'un niveau euh, voilà, classe moyenne euh, en, en France, mais plutôt <rire> là-bas euh, assez, assez aisée. Et et donc, j'ai mis beaucoup de temps à à, à comprendre le pays, à tisser des liens. Et puis, euh, puis sur place, c'est vrai qu'on prend aussi compte du lien entre les injustices sociales et les injustices environnementales. Euh, On voit très bien que tout est lié et que euh, les questions de genre, de race, de classe sont aussi intrinsèquement euh, mêlées. Euh, donc, ça m'a beaucoup forgé euh, politiquement euh, ce passage en, en Afrique du Sud où euh, j'étais notamment impliquée dans des. Euh, on a fondé une ASSO avec euh, avec une amie euh, zimbabwéenne euh, de défense des droits des populations zimbabwéennes. Euh, et on a voilà, on a monté ça sur l'université, ce qui n'était pas sans difficulté dans un pays. Euh, euh, à l'époque dirigé par un dirigeant euh, qui affirmait qu'il n'y avait pas de coups, Il y a no crisis in Zimbabwe mm. ». Euh, donc, où euh, l'existence même de notre activité était euh, euh, non autorisée. Nous n'avions pas le droit de manifester dans la ville euh, puisque ça aurait été un signe de la reconnaissance de la
0: dictature de, 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 de Mugabe.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, donc, c'est vrai qu'on prend conscience de beaucoup de choses et, euh, et quand je suis revenue en, au, en France, euh, voilà, j'ai jamais at- abandonné, en tout cas, ce bagage euh, militant, mais j'ai été du coup beaucoup plus ancrée dans les, la lutte pour euh, la défense des droits humains que euh, la lutte écologiste
0: Et ce oui. que vous a appris oui. la, l'Afrique du Sud, ça me paraît important dans le, ce que vous dites oui. sur le lien entre que vous avez fait très vite entre l'écologie et les conditions sociales.
1: Oui, parce que déjà, une belle ville euh, sud-africaine, c'est une construite de, déjà de la, la planification urbaine. Euh, et on dit très long aussi de la construction des rapports sociaux. Euh, donc on voit là euh, ce qu'on peut voir aussi en France avec la constru- le, le, l'urbanisation et, euh, entre les quartiers et, euh, et le centre-ville urbanisé euh, avec tous les, tous les services à disposition, etc. Euh, euh, que, qu'il s'agisse des transports ou euh, des, 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 des supermarchés, etc. Tout est accessible euh, euh, de manière... Euh, de manière euh, voilà, c'est, c'est très proche, alors qu'en banlieue, c'est très compliqué, euh, plus on va avoir les usines pas très loin, euh, voilà, tout est, tout est très lié. En Afrique du Sud, c'est ça, puissance, euh, puissance 1000. Euh, Donc vous
0: avez, vous avez découvert deux choses, si oui. j'ai bien compris. Euh, le fait que euh, la, la lutte des classes, c'est une chose, mais il faut y ajouter la question de la ségrégation, des discriminations. En fait, c'est, c'est ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui, et vous devez regarder ça, la, la bagarre que mène la droite contre le wokisme doit vous non pas vous faire rire, mais vous accabler, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui regarder la société sans, y, sans la questionner sur la question de la, de la colonisation et de ses traces, sans interpeller la question du genre et des discriminations liées à la religion ou à la couleur de la peau.
1: Oui, tout à fait. Moi, c'est une conviction que je que j'ai, que je vais d'ailleurs ramener en France, et ça va être la raison pour laquelle je vais rejoindre l'association Les Amis de la Terre et les mouvements altermondialistes à mon retour, à mon retour en France. Et, euh, et je vais décider de rejoindre les, l'association Les Amis de la Terre parce que justement, ils ont au cœur de leur projet politique euh, la, dé, la défense des minorités et un projet fondé sur la justice sociale et environnementale avec vraiment les deux questions qui vont être qui vont
0: être... cette question elle est importante pour vous est ce qu'elle est ce que vous ne vous êtes pas vous êtes pas accablé quand vous voyez les tous les combats et toutes les querelles qui sont faites à ceux qui comme vous euh, défendent cette c- c- ces entrées intellectuelles ces entrées d'analyse de la, de la société autre que ce qu'on appelle l'universalisme qui d'ailleurs pour beaucoup est un un universalisme uniquement occidental
1: si, alors après, c'est vrai que c'est des questions euh, que personnellement, moi, je me pose très peu dans mon travail. Hein. C'est, euh, Ça, c'est bien de qui le dire. Sont, euh, Qui, je pense, sont importantes. à, enfin, Il faut en avoir conscience. Euh, après, il ne faut pas s'y arrêter. Euh, parce que je, je pense que euh, le, le, le débat d'idées ne façonne pas que le monde et peut être un, un travers à l'action. Et donc, euh, donc bien entendu, il faut, il faut savoir d'où on parle et pour qui on parle. Euh, Après, il faut savoir euh, aller au-delà parce que euh, trouver des solutions à des problèmes très précis euh, va nous forcer à dialoguer, voire collaborer de manière très opportuniste avec des acteurs avec qui on va être pas du tout d'accord sur des questions fondamentales. Euh, et donc ça, je pense qu'il faut toujours en avoir, en avoir question, d'où ma volonté peut-être d'aller plus loin. Euh, voilà, une fois qu'on a posé, euh, posé cela, il y a, il y a un côté pratique euh, à l'action euh, qu'il va falloir euh, aborder euh,
0: très oui, rapidement. C'est pour... le côté pragmatique de votre, euh, ouais. de votre radicalité avant d'y venir. Euh, un autre enseignement que vous avez retiré de, de votre séjour en Afrique du Sud, vous avez évoqué... le ce que, ce que l'on appelle aujourd'hui les, les injustices environnementales et ce qu'on appelle aussi le, le racisme environnemental. C'est-à-dire mm-hmm. le, le constat que bah, les pollutions le, ou les, les équipements qui polluent beaucoup mm-hmm. sont toujours plus près de ceux qui sont pauvres que de ceux qui sont riches.
1: Mm-hmm. Ah oui, mais ce n'est pas seulement en plus en Afrique du Sud. Hein. Ça, c'est quelque chose je vais, dé- je vais le découvrir en Afrique du Sud, mais on va se rendre compte qu'en voilà. euh, France, on a la même chose hein, dans la région, la région parisienne. On va se rendre compte que ça va être la même chose... Euh, Dans beaucoup de pays, je vais travailler sur des cas de centrales à charbon d'Indonésie on va reconnaître les mêmes phénomènes. On va retrouver les mêmes phénomènes également aux États-Unis. Parce que c'est vrai que dans les les discussions euh, généralement qu'on va avoir ou dans la conception des gens ils vont se dire, bon, ça, c'est quelque chose qui se passe dans les pays, euh, finalement, un peu, euh, euh, qui n'ont pas les règles, euh, euh, voilà, qui ne sont, 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 sont pas vraiment aboutis voilà, ils n'ont pas encore le, le système législatif qui protège les droits des populations, etc., mais... Euh, ces pays vont se développer, vont accéder à un niveau, un niveau de développement économique et vont se doter de l'arsenal législatif voué à protéger l'ensemble de leur population. Que nenni, hein, ces phénomènes-là, on va les retrouver également dans les, pays, dans les pays dits développés. Et notamment, j'ai travaillé sur des cas de terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié dans la vallée du, du Texas, du Sud-Texas, aux États-Unis où, euh, concrètement, on fait peu de cas euh, de la situation des populations euh, locales, puisque ces populations sont euh, d'origine autochtone ou euh, d'origine immigrée. euh, afro Offro-américain. – Voilà, on est ou voilà, beaucoup de populations mexicaines aussi, qu'on est dans des petites villes qui comptent qui parmi les plus pauvres des, des États-Unis. Il faut savoir qu'il y a des disparités en termes de niveau de vie aux États-Unis qui sont phénoménales. Et, et donc là, on ne fait plus de cas de, de leur opposition à certains projets de développement énergétique qui ne sont en aucun cas développés. Pour leurs béné- leur bénéfices économiques. Ça peut être des arguments très souvent mis en avant euh, par des promoteurs ou les développeurs de, de projets industriels, euh, avec le soutien d'une classe politique, généralement pas basée sur localement, mais plutôt au niveau euh, ouais. euh, voilà, un, peu plus, un peu plus éloigné, euh, donc là au niveau de l'État, euh, l'État du Texas, puisque c'est le, le cas dont je parle. Et puis. Euh, Euh, Au contraire, des projets qui euh, ont plutôt tendance à saper les capacités, les conditions de vie euh, des populations, puisque euh, euh, un projet d'infrastructure, de méga-infrastructure d'énergie fossile, généralement euh, ruine assez vite euh, une économie fondée sur le tourisme, la pêche euh, et euh, la protection de la nature.
0: La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin de vous, parce que nous avons décidé d'être, comment dire, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre euh, ce chemin que nous avons entamé, c'est vous, en entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. Alors, vous avez tout à fait raison d'évoquer assez longuement cette question des injustices environnementales, parce que c'est en fait un mouvement, le mouvement pour la justice environnementale, il est né aux états unis dans le comté de Warren, en 1982. Mmh. Et euh, il y a même des, des auteurs américains qui ont parlé de racisme environnemental après la, la catastrophe de Katrina, notamment en Nouvelle-Orléans, où on a constaté que c'était les populations afro-américaines qui étaient les, les plus touchées et, et, les, et les plus abandonnées. Et c'est bien que vous parliez de ça, parce que on déc- mmh. j'ai l'impression que les journalistes français sont en train de découvrir... Cette question très mmh. importante des injustices environnementales, c'est-à-dire de ceux qui sont victimes de la double peine. Ce sont les victimes d'injustices mmh. sociales qui sont les premières victimes d'injustices environnementales.
1: Alors je ne sais pas s'ils le découvrent tous. Pour certains peut-être, mais je pense que certains en avaient, enfin euh, d'autres en avaient déjà euh, conscience. Euh, mais c'est oui, vrai quand qu'on quand voit par exemple nombre... quand ils parlent
0: de Lubrizol, ils, oui. ils ne nous disent pas qu'autour de Lubrizol mmh. on a construit des logements sociaux comme on l'avait fait autour de la ZF.
1: Tout à fait. Euh, ouais. Et puis on a de plus en plus quand même aussi d'articles sur euh, euh, des cas d'entreprises françaises euh, actives, euh, actives heureux dans le bassin permien, donc euh, au niveau du, du Texas, aux États-Unis, qui euh, développent euh, des puits de gaz de schiste à côté, à côté d'écoles, euh, de jardins d'enfants. Euh, et, et c'est vrai qu'on voit quand même un, nombre, un certain nombre d'articles émerger sur ces sur ces questions-là.
0: Et ça, c'est important donc, parce que vous, vous faites partie de, de ces activistes qui euh, ont toujours lié à la question écologique à la question à la question sociale, même si vous vous intéressez d'abord. Euh, à la finance.
1: Alors, tout à fait. Enfin, nous, notre objectif, il est très clair. Hein, c'est euh, euh, la protection, avant tout, des. Euh, on, on se bat pour la protection des droits, des droits sociaux, des droits humains. Euh, cela passe nécessairement par une protection de la nature. Euh, et, et pour cela, euh, donc, euh, on va avoir plein de leviers d'action possibles. Nous, à Reclaim Finance, on a choisi de s'attaquer à la finance, mais on est, euh, Reclaim Finance est affilié à la Fédération euh, des Amis de la Terre. Donc, on, on intègre notre projet, à un projet politique bien plus large euh, qui, lui, va aborder plein de questions de transformation sociétale et nous, on va porter le juste une peu. Voilà, on va euh, aborder un point de la, de la solution possible ou du problème selon le, 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 prisme, le prisme qu'on, qu'on prend, euh, partant du principe de notre côté que euh, la finance euh, est soit un blocage, soit un levier d'activation euh, du, du changement.
0: Avant de revenir plus mmh. en détail sur ces deux aspects de, de la finance et comment vous pratiquez mmh. le judo d'une certaine manière avec la finance, euh, votre expérience de, de, des Amis de la Terre, elle a duré 4 ans, je crois, de 2013 à 2017. Est-ce qu'elle a beaucoup euh, contribué à vous, à, à vous construire On quitte
1: jamais euh, les Amis de la Terre. Politiquement On ne quitte pas les Amis de la Terre. Donc, euh, j'ai travaillé 4 ans pour les Amis de la Terre, euh, mais je n'ai jamais quitté les Amis de la Terre. Je suis toujours membre des Amis de la Terre, je me reconnais toujours dans le projet politique des Amis de la Terre, j'ai choisi d'affilier Reclaim Finance aux Amis de la Terre, et après mes 4 ans salariés, j'ai continué à travailler de manière bénévole pour les Amis de la Terre, tout en travaillant au niveau international pour une autre organisation qui s'appelle The Sunrise Project, oui. et pour qui je coordonnais une, une campagne sur les assureurs. Les Amis de la Terre ont été euh, fondamentaux hein, dans, mon, dans ma dans ma Construction du parcours. Déjà, je pense que je ne travaillerai pas sur la finance aujourd'hui sans mon passage aux Amis de la Terre. Euh, ça tient à pas grand-chose, hein, mais il est vrai que j'ai eu un poste aux Amis de la Terre qui portait sur la finance et que euh, on va dire, je me suis tombée amoureuse de ce sujet. Donc, euh, et j'y ai vu euh, un énorme levier d'action que j'ai décidé de développer par, par la suite. Et puis, euh, c'est sûr que personnellement, je me suis aussi euh, consolidée, on va dire, ma formation, ma formation politique. Et puis, euh, même en termes de, 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 d'outillage euh, de, stratégique, euh, j'y ai appris énormément sur l'articulation euh, de différentes tactiques pour euh, euh, la défense d'une, d'un projet politique.
0: Quand vous avez obtenu le prix Goldman, alors mm-hmm. le prix Goldman, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est en fait ce qu'on appelle le prix Nobel euh, de l'environnement. Mm-hmm. Donc, vous êtes, euh, je crois, euh, trois Françaises à l'avoir euh, obtenu. c'est pas beaucoup. La première, c'est Christine Jean. Mm-hmm. Euh, et vous l'avez obtenu par le combat que vous avez mené sur le charbon. Comment on, comment on arrive à se, se faire repérer par, par le prix Goldman c'est, c'est, L'action que vous avez menée devait être extrêmement euh, forte pour recevoir ce prix, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est candidat, sans doute.
1: Alors, on ne candidate pas.
0: Hein. Non, vous n'êtes pas candidat. Voilà. Exact.
1: On, on pas, euh... vous, vous
0: avez le prix sans être candidate. Voilà. Parce Nous, pour la reconnaissance rec... de, votre, de votre travail. Expliquez-nous. Ce, ce qui a donné le ce qui a fait l'objet du prix de Goldman pour vous
1: alors ce qu'il a moi, j'ai eu la, l'honneur de, 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 re, de, de recevoir ce prix en reconnaissance d'une lutte menée avec les amis de la terre débutée avec les amis de la terre à partir de 2013 pour la fin des financements au secteur au secteur du charbon euh, donc on partait d'un contexte où globalement aucune banque au niveau international n'avait de politique d'exclusion sur le secteur du charbon et dans ce contexte-là, les banques françaises faisaient partie des 15 plus gros financeurs de l'industrie du charbon, donc aussi bien les mines de charbon et la production d'électricité à partir de centrales à charbon dans le monde. Euh, parce qu'il faut quand même rappeler peut-être aussi pour tout le monde, parce que c'est n'est pas forcément évident Exactement. qu'on a un secteur financier en France qui est extrêmement important au niveau international. Euh, on a le quatrième secteur bancaire le plus gros au monde. On a aussi des mastodontes du côté de la gestion d'actifs ou des assureurs puisqu'on a un AXA qui est le deuxième plus gros assureur euh, au, au monde et on a un Amundi qui compte euh, parmi les dix plus gros gestionnaires d'actifs au niveau international alors que les neuf autres sont que des Américains. Donc on a vraiment un secteur financier qui pèse lourd euh, à l'échelle internationale et qui va du coup avoir une grosse empreinte euh, ou un poids important dans euh, le financement des énergies fossiles et autres secteurs polluants, mais les énergies fossiles euh, sont, représentent la majorité de nos émissions à l'échelle internationale. Euh, et donc, il est doublement intéressant de s'intéresser à ce que font euh, nos chères banques euh, si on souhaite aujourd'hui euh, apporter une, euh, un bout de solution euh, à l'équation euh, climatique. Et, et donc, on partait de très très loin, puisqu'on avait des banques qui étaient des mastodontes dans le financement du secteur du charbon, Et on a développé euh, une campagne découpée en plein de petits petits bouts euh, qui, in fine, a poussé les banques françaises à non seulement renoncer à financer l'intégralité de l'expansion du secteur du charbon, mais également adopter des critères pour sortir euh, complètement du secteur du charbon et pousser certaines entreprises à, euh, à en faire de même. Euh, voilà, donc on peut revenir sur l'intégralité de, des étapes, mais c'est sûr qu'on est, on a dû mettre en place euh, pas mal de tactiques pour les amener petit à petit à, à, à évoluer, sachant que lorsqu'on a débuté en 2013, euh, le climat était, était un non-sujet en France. Il euh, faut quand même le rappeler, aujourd'hui, le climat est c'est partout, euh, est devenu une des priorités euh, médiatique euh, mais à l'époque c'était pas un sujet euh, il n'était pas, c'était pas un sujet sur l'agenda public euh, il y avait eu euh, le, la gueule de bois on va dire post Copenhague on était encore deux ans et demi avant la COP21 donc, euh, le climat n'était pas à l'agenda. Le charbon, la population française, avait à peine conscience que le, de, du poids du charbon dans la production d'électricité au niveau international, dans les émissions au niveau international, et également, en plus d'être une plaie pour le climat, euh, son impact sur la santé euh, de, 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 de milliers de personnes. Euh, donc, il a, voilà, on a un peu ramé quand même au début pour <rire> en faire un sujet... Et euh, petit à petit, pousser euh, les acteurs à, à transformer leur portefeuille.
0: Alors justement, aujourd'hui, euh, vous avez dans le collimateur un certain nombre de banques. Ouais. Oh, le, le secteur bancaire, comme vous l'avez dit, le secteur bancaire français est très important. Est-ce que ces banques qui avaient pris des engagements euh, les ont tenus
1: Alors globalement, euh, les banques prennent, tiennent leurs engagements. La question est plutôt de la qualité des engagements. Euh, lorsque vous avez des, euh, des politiques qui sont extrêmement claires et limpides, vous pouvez vous attendre à ce que la politique soit appliquée, euh, notamment parce que les banques savent très bien que euh, leur portefeuille est regardé à la loupe par des gens comme moi, euh, qui euh, tient de très très près, euh, euh, regarde de très très près et scrutent les bases de données financières et euh, s'assurent de l'application des engagements. Et on est les premiers à alerter lorsqu'on voit euh, une... possible violation ou non-application d'une politique. Le problème, il est plutôt lorsque les politiques sont tournées de manière un peu alambiquée, euh, laissant la place à l'arbitraire dans euh, leur application. Et, et là, nous, tout notre, notre objectif est de montrer que derrière euh, une politique, il y a l'esprit de la politique et qu'il peut y avoir tromperie euh, de la part d'une banque lorsque euh, elle applique, euh, elle utilise les, les failles possibles euh, de sa politique. Donc, par exemple, certains, euh, euh, en 2016, pour un exemple très concret, nous euh, nous sommes beaucoup battus contre BNP Paribas, qui continuait de financer des entreprises qui se développaient dans le secteur du charbon, qui construisaient toujours de nouvelles centrales à charbon. À l'extérieur la... de la France, bien à sûr. À l'extérieur de la France, au niveau international. Alors que BNP s'était engagé dans sa politique à ne financer que des entreprises qui auraient une stratégie de diversification avec une diminution de la part du charbon dans leur activité. Et là, on voit bien que tout de suite, on joue avec les mots, parce qu'on parle de diversification de part du charbon et pas d'activité en montant absolu dans le secteur du charbon. Donc, une entreprise qui diluerait la part du charbon sans la réduire, en augmentant par ailleurs les activités dans le gaz, dans les renouvelables, répondrait au cahier des charges de BNP. Sauf que... Euh, un épargnant euh, traditionnel ou un, quelqu'un euh, d'extérieur regarde la politique de BNP et comprend que BNP veut lutter pour une, travailler à une sortie du secteur du charbon, euh, pour une diminution de la part du charbon dans le mix des entreprises. Et donc, euh, nous, on va toujours essayer de ramener aussi euh, euh, la banque à l'esprit de sa, de sa politique euh, pour montrer que là, il y a tromperie ou il y a volonté de tromper Et donc, euh, et démontrer potentiellement la faiblesse d'une politique pour les pousser à à aller aller plus loin.
0: Mais je suppose que BNP Paribas n'est pas la seule banque à avoir détourné euh, ses règles et qu'aujourd'hui encore, il y a des banques françaises qui continuent d'investir dans les énergies fossiles.
1: Alors, les énergies fossiles, c'est une autre chose. Alors, sur le secteur du charbon, on pense globalement avoir fait 90% du sujet. On travaille encore hein, sur le secteur, hein, parce que certains acteurs financiers français... Euh, demande aujourd'hui à leurs derniers clients qui ont des opérations dans le charbon, par exemple Engie, hein, Engie a encore des opérations dans le secteur du charbon, d'adopter des plans de sortie du secteur du charbon. Et il s'agit de faire en sorte que ces plans de sortie soient une opportunité pour aller vers un secteur énergétique basé sur les énergies renouvelables et que la sortie du charbon ne se transforme pas en opportunité pour nous enliser dans le gaz ou la biomasse ou d'autres fausses solutions. Et donc euh, là aujourd'hui, on travaille euh, à cela pour pousser que les acteurs financiers français poussent les entreprises de leur portefeuille à adopter des vrais plans de sortie robustes du secteur du charbon, qui soient des tremplins vers un modèle euh, de production d'électricité fondé sur euh, sur les renouvelables. Mais ça, c'est pour le secteur du charbon. Maintenant, quasiment tout reste à faire pour le pétrole
0: et, et pour le, le, gaz, le gaz. Bien sûr. Où
1: là, en effet. On a pour l'instant de la part des acteurs financiers français des engagements très minimalistes sur certains secteurs d'activité comme les gaz de schiste ou les sables bitumineux ou une toute petite partie des activités de forage pétrolier et gazier en Arctique.
0: Alors, il y, a, il y a de gros projets, notamment en Arctique, notamment le, le projet Yamal, dans lequel la société Total, qui s'appelle Total Énergie, maintenant, est, est particulièrement impliquée. Euh, L'État, d'ailleurs, contribue, à, à, malgré son discours écologie, écologiste, à, à participer à des projets de, d'extraction de, de gaz liquéfié absolument mmh. énormes. Et, et les banques aussi, sans doute, sont toujours dans, la, dans cette affaire-là.
1: Ouais. Alors, il y a plusieurs, pro- il y a plusieurs sujets. Ce n'est pas, euh... pas le seul
0: projet, hein. il y en a d'autres. Non, hein, mais, euh, mais tout à fait. Je pense par exemple, vous allez sans doute nous en parler, de, des projets de, d'exploration et d'exploitation de pétrole en Ouganda, euh, mmh. de la part de, de, de Total ouais. Énergie.
1: Ouais, ouais. Alors, ce qu'on voit, c'est que, euh, globalement, euh, les banques françaises ont cessé d'augmenter leur financement aux énergies fossiles depuis que la COP21 a eu lieu, depuis que l'accord de Paris a été adopté. Autrement dit, plus elle parle climat et plus elle finance les énergies fossiles et leur expansion, les entreprises qui se développent.
0: Or, on vient une, de le une dire... Question, une question, ouais. pardonnez-moi de vous interrompre, ouais. parce que votre, votre démonstration est, est très brillante. Euh, mais un chiffre, donnez-moi un chiffre. Quel est quand, euh, quand une banque euh, finance un euh, euro d'énergie renouvelable, combien elle finance d'énergie fossile
1: Aujourd'hui, combien... je ne sais pas. Mais c'est, euh... c'est
0: une proportion de combien, combien à peu près
1: euh, Je dirais de 1 à 7 aujourd'hui. Euh, mais ce n'est pas tant ça le problème. Hein. Euh, parce que le problème n'est pas tant l'euro qui va aux énergies fossiles. Euh, le problème, ce n'est pas qu'on finance une entreprise qui a 50% de son, de son mix énergétique sur des, fondé sur des énergies fossiles. Le problème est qu'on finance des entreprises qui, aujourd'hui, se servent des capitaux qu'on leur donne pour ajouter, aggraver la situation et développer de nouveaux projets d'énergie fossile qui sont, eux, reconnus par la science comme étant incompatibles avec le budget carbone dont nous nous disposons si nous souhaitons limiter le le réchauffement à 1,5 degré. C'est bien ça le problème. Ce n'est pas la situation actuelle parce qu'on pourrait potentiellement financer des entreprises qui font 50% de leur leur mix dans les énergies fossiles mais aujourd'hui sont en train de travailler à sortir des énergies fossiles, sont sont en train de travailler à une diminution de leur production progressive et à une fermeture de leur site euh, de production d'énergie fossile. Et ça, très bien on sait bien que la transition, ne va pas se faire du jour au lendemain et on ne va pas abandonner les énergies fossiles euh, du jour au lendemain. Ce n'est pas la question. La question, c'est déjà, il faut arrêter d'aggraver la situation euh, puisque aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Lorsque nous regardons les, les chiffres des acteurs financiers français, ils ont, ils ont donné 295 milliards de dollars de financement aux, aux énergies fossiles entre 2016 et 2020. Et on voit le problème, c'est que ces financements ne cessent d'augmenter d'année en année et que s'il y a une baisse de leur financement au secteur du charbon, c'est que la hausse est avant tout tirée par une hausse au, au secteur du pétrole et du gaz et notamment à des entreprises qui se servent de ces financements pour ouvrir de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Et c'est bien ça le problème, c'est que du coup, aujourd'hui, dans les, politiques, les politiques adoptées par les acteurs financiers français font l'impasse sur les entreprises qui sont à l'avant-garde de l'expansion des énergies fossiles, comme vous en avez mentionné une, Total Energy. Total Energy qui continue de se développer dans plein de secteurs d'activité pétrolier et gazier en Arctique. Vous avez mentionné Yamal, mais aujourd'hui, Total Energy est aussi impliquée dans d'autres projets de, de gaz naturel liquéfié en Arctique, comme le projet Arctic LNG2. Euh, que Total, de manière... Euh, euh, ça me fait beaucoup rire, personnellement, euh, jaune ou pas, je ne sais pas, mais euh, Total euh, argumente que son projet Arctic LNG2 n'est pas en Arctique. Euh, ah bon euh, Donc ça, genre, j'y viens. Où, aussi où, où il se développe également... Euh, voilà, où il développe des nouveaux projets pétroliers en, euh, en Ouganda, avec euh, le projet également de... De, d'oléoduc qui est lié, qui s'appelle qui l'ICOP s'appelle et qui soulève beaucoup de controverses puisque, à juste titre puisqu'il entraîne la, la, le déplacement forcé de populations et aura un impact très lourd sur la biodiversité puisqu'on se situe dans la, dans la région des, des Grands Lacs. Oui, sans compter les,
0: les, les complicités de Total Énergie avec le régime birman par exemple. Sure.
1: Voilà, il y a plein de choses à mettre au compte de, de Total Energy et la triste nouvelle c'est que Total Energy n'est pas le seul euh, et qu'on trouve beaucoup de ces entreprises avec des, des, des situations extrêmement similaires dans le portefeuille de clients euh, des acteurs financiers, euh, des financiers des, euh, français. Et donc, pour en revenir, parce que vous avez mentionné beaucoup de choses au début, le problème aujourd'hui, c'est que ces projets sont extrêmement risqués, ceux qui sont en Arctique, et que les acteurs financiers publics les rendent possibles en les soutenant directement, avec de l'argent du contribuable. Donc là, on se situe notamment à travers, au niveau des soutiens qui sont fournis par les agences de crédit aux exportations au niveau... Euh, international, donc, euh, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, euh, des États-Unis. Oui, la
0: COFAS, etc. Voilà.
1: Alors aujourd'hui, c'est la BPI c'est qui, gère, euh, qui gère cela pour le compte de, le compte de l'État. Euh, et en effet, le rôle de ces agences de crédit aux exportations, lorsqu'elles soutiennent des, des énormes projets d'infrastructures énergétiques, c'est qu'elles enlèvent le risque pour les acteurs financiers privés les acteurs financiers privés qui euh, n'iraient pas financer des projets qui n'ont ni queue ni tête d'un point de vue économique et financier et qui sont en plus des aberrations euh, et, euh, environnementales et climatiques, ils y vont puisque euh, c'est tout bénéf pour elles, étant donné qu'il y a des garanties publiques. Donc là, on a eu à la COP26 un engagement de plus d'une vingtaine de pays à cesser ce type de soutien pour des nouveaux projets d'énergie fossile, mais comme... Souvent, avec ce type d'engagement, le diable se cache dans les détails et on attend de voir l'application qui en sera faite, notamment au niveau français, puisqu'on a un engagement qui est à ne plus soutenir ce type de projet euh, normalement dans les textes d'ici fin 2022. Or, Barbara Pompili a déjà fait savoir que la France s'en tiendrait pour l'instant à son calendrier préalable à sa... qui lui permet de soutenir des nouveaux projets gaziers jusqu'en 2035. On se dit que ça ne marche pas. Et que peut-être la solution... De... Enfin, En tout cas, le début de réponse à cette contradiction se trouve dans le fait que l'engagement porte sur les projets d'énergie fossile « unabated », donc qui ne disposent pas de technologies de captage et de stockage de CO2. Et là, on voit qu'il y a une énorme bataille qui va s'engager, puisqu'il faut absolument éviter que des projets d'énergie fossile qui pourraient demain… euh, bénéficier d'une potentielle technologie de capture et de stockage du CO2 soit euh, développée avec de l'argent public euh, sans garantie en réalité que euh, la technologie soit opérationnelle dès le, le début.
0: Alors là, on est complètement dans l'hypocrisie, le double langage ou même l'imposture. D'ailleurs, sur ces 20 pays qui se mm-hmm. sont engagés sur les énergies fossiles, la France a mis du temps à les, à les rejoindre au départ. Elle n'était, pas, elle n'était pas avec eux, si j'ai bien compris ah oui, tout euh, ce à qui fait. s'est passé à la COP26.
1: Non, non Elle a traîné des pieds pour euh, éviter d'avoir euh, à se positionner et, et dire à Total quand même que ce type d'activité il faudrait euh, les abandonner. Euh, et donc elle a fini par signer tout en euh, affirmant dans la foulée que euh, ça ne changerait pas trop euh, ses engagements initiaux.
0: Alors c'est extrêmement compliqué pour vous de, d'arriver à obtenir des résultats parce qu'on voit bien qu'il y a une complicité très forte entre les multinationales, mmh. les majeurs de, des énergies fossiles, il n'y a pas que Total, euh, en, avec les banques avec ceux qui assurent et avec les, les pouvoirs publics. Comment peut-on agir pour sortir de cette, de cette impasse qui va nous conduire d'ailleurs dans le mur Parce qu'on peut parler de transition écologique, mais s'ils continue à agir de cette manière, la transition écologique n'y en aura pas. Ce sont des tueurs de transition, mm-hmm. ces gens-là.
1: Alors d'abord, nous, on va jouer sur le levier de la réputation quand même. Euh, pour montrer justement les, euh, le, le, les impostures de, 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 de certains ou le fait qu'on euh, on prend des engagements qui n'ont... On se paie deux mots, certaines fois, pour euh, certains acteurs. Si on veut rester sur le cas de l'Arctique, vous avez euh, plein d'acteurs financiers français qui se sont engagés à ne plus soutenir des nouveaux projets euh, pétroliers et gaziers en Arctique, mais avec deux problèmes. Euh, d'abord, la définition de l'Arctique, puisque euh, certains acteurs vont avoir une définition extrêmement... Euh, euh, limité de l'Arctique en termes de périmètre géographique. Et euh, on s'est amusé à Reclame Finance à mettre sur une carte. On avec un cartographe euh, du CNRS. Euh, euh, on a mis sur, euh, sur une carte l'intégralité des définitions utilisées par les acteurs financiers pour définir l'Arctique. Et euh, on a superposé, superposé à, ces, à ces cartes euh, les projets pétroliers et gaziers déjà en opération ou en développement. Nous, on se rend compte qu'on a des définitions qui sont faites pour éviter les projets des bons clients, globalement. Euh, où on a des définitions, celle de BNP est extrêmement intéressante puisqu'elle est euh, notamment fondée sur le niveau de glace. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle le dérèglement climatique, qui oui, s'appelle si, la fonte si. des glaces. Et donc, on voit que la politique de BNP, finalement, plus la fond, euh, le, le, l'Arctique fond, et plus euh, il est possible pour BNP d'aller y développer des nouveaux projets.
0: On Alors justement, je vous interromps une seconde parce oui. que ce qu'il faut qu'on explique à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que le dérèglement climatique fait fondre la, la banquise chaque année un petit peu plus et que le, les études qui ont été menées sur, les, sur, sur ce qu'il y a dans l'eau ou ce qu'il y a sous la banquise, ce qu'il y avait sous la banquise et qui sera peut-être difficile à aller chercher, c'est mm-hmm. je crois 32% des réserves de, de pétrole et 14% des réserves de gaz. Mm-hmm. Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui... À l'origine du réchauffement climatique et de mmh. ce que nous connaissons, que nous payons durement, surtout mmh. ceux du Sud, ce sont ceux-là même qui vont encore s'enrichir un petit peu plus avec le dérèglement climatique. Ça devient dingue.
1: Voilà, on, on crée, on, on facilite l'accès à des nouvelles réserves, donc des nouvelles opportunités, donc on ne va quand même pas renoncer à aller euh, forer euh, là-bas. Eh bien si, mais alors du coup, nous, on va essayer de démontrer l'hypocrisie, déjà d'avoir des, des politiques sur mesure qui sont... Euh, euh, qui font joli sur le papier, qui permettent à la banque de faire des annonces comme quoi elle, de, elle en, qui lui permet de se positionner comme euh, protectrice de cet écosystème, alors qu'en réalité, euh, elle s'est arrangée euh, de la réalité pour, pour n'exurquer qu'une toute petite partie du périmètre. Le deuxième problème est qu'on va avoir des, des acteurs financiers qui vont s'engager à ne plus financer directement des nouveaux projets, mais vont continuer de financer les entreprises qui les développent. Et donc là, on tombe dans l'hypocrisie la plus, la plus totale, qui n'est pas propre aux acteurs financiers français, hein, qui va se retrouver aussi au niveau des acteurs financiers euh, euh, étrangers, notamment américains, qui ne euh, font pas du tout, les, les banques américaines ne font pas du tout de financement de projet. Et ont beaucoup de politiques qui disent on, on ne fait pas de financement de projet pour des nouveaux projets d'hydrocarbures, notamment en Arctique. Mais concrètement, ça veut dire qu'on a des politiques parmi, à travers lesquelles les banques s'engagent à ne jamais faire ce, qu'est, ce qu'elles n'ont jamais fait. Donc ce sont des fausses politiques. Donc nous, on va mettre ça en, sur le papier. On va communiquer là-dessus de manière à taper la réputation des banques et à éviter qu'elles se roulent dans le greenwashing euh, pour se donner l'apparence de l'action climatique qui aujourd'hui est un argument de vente au niveau euh, ou un argument marketing pour gagner des clients et également euh, sécuriser leur capacité à recruter demain les meilleurs étudiants des, des grandes écoles. Donc en jouant sur la réputation, on va quand même les pousser à revoir leur définition de l'Arctique et à, on l'espère, conditionner leur financement aux entreprises à un arrêt dans le développement de nouveaux projets dans ces, zones, dans ces zones-là. Un autre levier d'action pour répondre à votre, votre question. Bien entendu, on va continuer de travailler sur euh, euh, les leviers d'action publics pousser l'État à arrêter d'utiliser l'argent des contribuables pour développer des nouveaux projets fossiles, mais on va pouvoir aussi euh, euh, diviser les acteurs financiers entre eux sur euh, leur positionnement, puisque certains acteurs vont être de facto beaucoup plus complaisants avec des totales énergie, échelle et BP, que d'autres. Certains acteurs financiers ont pris des engagements en matière climatique et comptent les tenir. Et donc, eux vont jouer un rôle beaucoup plus actif dans la transition énergétique en excluant les entreprises qui ne sont pas en transition ou en les bousculant, euh, notamment à travers le dépôt de résolution aux assemblées générales, donc en jouant leur rôle d'actionnaire actif. Et on l'a vu ces dernières années avec le dépôt de de résolution euh, d'actionnaires en matière climatique à l'Assemblée générale de, de Total Energy. Alors
0: comment ça s'est passé justement Parce que ça a été un combat. Vous avez été très active avec votre association auprès de, des financiers mm-hmm. qui étaient dans le conseil d'administration de Total pour qu'ils tiennent ces engagements. Et en fait, euh, ça a capoté ou pas
1: Alors vous avez eu en 2020 un petit groupe d'actionnaires euh, avec composé notamment euh, pas, pas que des petits actionnaires. Il y avait des euh, mescars, il y avait des, des Candriam, mais il y avait également donc, des... Plus petites sociétés de gestion, mais il y avait également de la banque, la banque Postale Asset Management, Crédit Mutuel, etc., qui ont déposé un projet de résolution actionnariale à l'assemblée générale de Total pour lui demander de faire plus en matière climatique et d'adopter une stratégie de manière à répondre à l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré. Et ça, c'est intéressant parce que ça, la résolution a abouti et ça force tous les actionnaires à jouer carte sur table et à se positionner. Et là, c'est ça qui est intéressant, puisqu'on se rend compte que certains plus, plus actionnaires, beaucoup plus gros, euh, les AXA, les Amundi du groupe Crédit Agricole, les BNP Paribas, ne vont pas soutenir cette résolution alors qu'ils se font les défenseurs de la cause climatique au niveau international et euh, qu'ils ont pris des engagements euh, très forts en matière d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, ça montre aussi là toute l'hypocrisie, en fait, de, de ces acteurs-là. Et, euh, et on a du coup, en 2020, quand même, ce, ce, ce jeu d'acteurs a in fine, quand même, poussé la BNP à s'abstenir. Donc, BNP n'est pas Seulement elle. s'abstenir. Seulement s'abstenir. Mais on, on partait de très, très loin, étant donné que BNP, trois semaines plus tôt, s'associait à Total pour faire une annonce qu'on va, qui relève du greenwashing. Euh, sur un engagement climatique euh, de total.
0: Et tout ça, c'est fait avec notre argent C'est ça qui était assez fou.
1: Alors, avec, avec notre argent, avec l'argent des, d'autres sociétés d'investissement, mais euh, in fine, en effet, euh, la licence sociale de ces acteurs repose en partie sur le fait qu'ils ont des clients euh, et donc sur euh, l'argent que veulent bien leur confier euh, tous les particuliers euh, qui ont choisi de confier leur argent à une BNP, un crédit agricole ou... Euh, une société, euh, société générale.
0: Alors, cette volonté que des financiers qui participent à des grands groupes comme Total euh, ou Shell, par exemple, mm-hmm. donc c'est, elle, n'est, elle n'est pas simplement française. À Shell, il y a eu beaucoup de discussions aussi pour euh, une sortie progressive des, de l'engagement dans les énergies fossiles.
1: Alors, il y a, euh, au, niveau, au niveau des ONG, nous, on travaille sur, euh, indistinctement sur euh, Total, sur Shell, sur BP... Euh, euh, on nous reproche souvent beaucoup d'être acharné sur Total, alors que c'est un prisme médiatique euh, purement français, hein, qui dit qu'il y a plus de communication en France sur Total, mais on, Donc, on travaille c'est une tout autant sur les
0: autres majors pétrolières et gazières. Voilà,
1: mais on travaille tout autant sur euh, les autres majors pétrolières et, et gazières, de la même manière qu'il euh, va y avoir une attention d'investisseurs, de certains investisseurs, sur les autres euh, majors euh, pétrolières et gazières, et on va retrouver ces problématiques. Euh, un peu partout au niveau, euh, au niveau international, avec euh, également au niveau de Shell euh, des plans climat qui sont euh, déposés par l'entreprise en Assemblée Générale, mais qui nous semblent des, des faux plans climat, hein, des, euh, euh, étant donné qu'ils euh, cachent euh, derrière le mot climat euh, une stratégie d'expansion dans les énergies fossiles, l'ouverture de nouveaux projets euh, reconnus comme étant pourtant incompatibles avec le budget carbone euh, imparti dans un scénario 1,5 degré. Et, euh, et on voit bien l'absence de volonté de la part de Shell également de, de répondre à une urgence climatique lorsque euh, ils poursuivent en justice l'injonction légale de baisser les émissions qui leur ont été faites aux Pays-Bas.
0: Mais d'ailleurs, quand vous parlez des assureurs et des réassureurs, aujourd'hui, on, on entend des assureurs et même des réassureurs mmh. qui sont très puissants, qui disent, mais euh, si le réchauffement climatique continue à progresser comme ça, on n'assurera plus rien parce que ça coûtera trop cher.
1: Tout à fait. Euh, le, l'ancien PDG d'AXA disait, un monde à 2 degrés est assurable, un monde à 4 degrés ne le, ne le sera pas.
0: Alors, on ne comprend pas pourquoi. Tous ces, tous, tous ces agents financiers qui sont déterminants dans l'avenir de, 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 nos, de nos pays, euh, continuent à, à agir de cette manière, euh, je ne pas en chantant, mais continuent à agir sachant pertinemment que ça nous coûtera encore plus cher que de, de, de suivre un certain nombre de, mmh. de recommandations que vous leur faites, par exemple.
1: Oui, une action coûte beaucoup plus cher que l'action, et euh, in fine, c'est se tirer une balle dans le pied, puisque... Euh, ils, ils se coupent une part de une, leur marché, en fait. Leur marché disparaît, en tant, que, tant que, qu'assureur, à partir du moment où vous avez des espaces, des poches d'inassurabilité qui se développent. Et aujourd'hui, on en a qui se développent beaucoup. Hein. Aux États-Unis, vous voyez que les, ça devient quasiment impossible pour beaucoup d'assureurs d'assurer euh, la côte ouest ou euh, le golfe, puisque tous les ans, il y a des méga-feux, ou tous les ans, il y a des ouragans. Donc, c'est très, très compliqué euh, d'assurer ces zones-là. Donc, il y a des, des poches d'inassurabilité qui se, qui se développent, créant, amplifiant, on va, on va dire, les phénomènes d'injustice sociale, hein, puisque euh, les premiers à en pâtir, c'est les personnes qui euh, se font lâcher par euh, leurs assureurs, alors que euh, ce n'est pas elles qui ont contribué au dérèglement climatique, et généralement, les assureurs qui les abandonnent euh, continuent, euh, de l'autre côté, d'assurer les pollueurs. Donc là, on a une énorme hypocrisie. Le problème, c'est qu'il euh, y a la prise de conscience que sur le long terme, il serait favorable d'agir et le fait que sur le court terme, euh, c'est toujours très, très favorable de continuer d'assurer euh, les pollueurs et euh, d'investir dans euh, le chaos climatique. Il euh, y a encore beaucoup d'argent à se faire sur, euh, dans les énergies fossiles. Et c'est bien ça le, le problème, c'est de trouver les, 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 les verrous euh, qui empêchent aujourd'hui euh, d'opérer des euh, transformations sur le, sur le court terme. Il va falloir rendre beaucoup plus cher euh, de financer les énergies fossiles et, euh, et beaucoup moins cher de financer les, les solutions, euh, sachant qu'au-delà de la question du coût, euh, nous on porte des solutions euh, beaucoup plus radicales qui est tout simplement l'interdiction. Euh, de la même manière que... le le politique peut interdire des moteurs thermiques à l'horizon X, eh bien, pourquoi n'interdisons pas tout simplement le financement de certaines activités qui, on le sait, nous mènent tout droit
0: dans le mur Donc ça veut dire que vous rejoignez celles et ceux qui disent qu'au fond, tout le discours que l'on entend sur le climat, c'est une fable et dont les auteurs sont principalement les multinationales en accord bien souvent avec les gouvernements et les outils financiers
1: je pas compris ce était. dit.
0: La fable climatique, ça veut dire qu'on nous fait croire qu'on est dans une période où on va pouvoir entrer dans la transition, mmh. alors même que euh, ceux qui nous disent, on, la main sur le cœur, on, on s'engage à la transition, font tout le contraire. C'est une fable.
1: Alors le, le, le gros problème, c'est que euh, certains acteurs le font sérieusement.
0: Alors dites-le C'est nous, parce non, qu'on n'est je... pas obligé de traiter, de traiter tout en noir.
1: Voilà, vous avez, euh, euh, bon bah, par exemple, il n'y a pas récemment, la Banque Postale a pris des engagements sur le pétrole et le gaz. Maïf aussi, Maïf, un assureur, euh, qui a pris des engagements euh, sur le secteur pétrolier et gazier, qui sont des très bons engagements C'est-à-dire sur le secteur pétrolier et gazier. Ouais, il s'engage à ne plus euh, euh, investir dans les entreprises qui développeraient toujours de, les pétroles et gaz les plus risqués euh, l'année prochaine et puis ils s'engagent à sortir de ces secteurs-là à l'horizon 2030. Donc on n'est pas sur l'intégralité de la solution pour le secteur pétrolier et gazier, mais on est sur un très très bon euh, premier pas pour s'attaquer à la, à la question. Vous avez euh, la Banque Postale qui s'engage à sortir totalement des énergies fossiles. Vous avez Ircantec, fonds de pension, euh, qui s'engage à ne plus financer les entreprises qui développent de nouveaux projets dans les pétroles et gaz non conventionnels l'année prochaine. Et qui arrêtera tout investissement dans les entreprises qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile en 2024, en plus d'exclure la pétrochimie et plein d'autres secteurs extrêmement polluants à l'horizon 2024. Donc là, on est sur des acteurs qui sont en pleine transformation. Euh, il va falloir aller beaucoup plus loin, sur le secteur de la production d'électricité notamment, puisque là, on n'est que sur le secteur de la production euh, euh, d'hydrocarbures. Mais euh, voilà, on a donc des acteurs qui ont pris des engagements climatiques potentiellement d'atteindre de la neutralité carbone à l'horizon 2050, d'alignement de leur portefeuille sur une trajectoire 1,5 degré, et qui sont en train de se mettre en ordre de marche pour atteindre ces, ces engagements. A contrario, vous avez les mêmes engagements très généraux climatiques qui sont pris par les BNP, les Amundi, les AXA, et derrière, vous avez des, des mesurettes euh, et beaucoup de greenwashing et beaucoup de communication qui est faite, mais très peu de mesures euh, concrètes. Et c'est ça, la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, euh, hier, on avait les climato-sceptiques et, euh, et ceux qui agissaient sur la question climatique. Aujourd'hui, tout le monde euh, se donne l'apparat de l'action climatique et il va falloir démêler le vrai du faux. Et c'est ça qui rend extrêmement euh, compliqué, puisque euh, le greenwashing de certains décrédibilise l'action de tout le monde.
0: C'est ce que dit Laurence Tubiana, par voilà, exemple, à croit, de la COP26. Voilà, et on
1: ne croit plus personne, alors que certains acteurs sont en train d'agir réellement. À la COP26, le lundi d'ouverture de la COP26, vous avez 43 sociétés de gestion d'actifs niveau international qui ont publié des cibles de décarbonation de leur portefeuille. Concrètement, comment on enlève les émissions, on décarbonise un portefeuille d'investissement, euh, donc en arrêtant certains secteurs, les plus polluants, etc. Vous avez 11 acteurs, compris des cibles de décarbonation, qui couvrent l'intégralité des actifs qu'ils gèrent. Très bien. Après, on peut se poser la question, est-ce que la cible est la bonne Est-ce qu'il ne faudrait pas la rehausser un petit peu, etc. Mais en tout cas, ils font le boulot sur l'intégralité des actifs. Et les autres font le boulot sur 20% de leurs actifs. Autrement dit, 80% des actifs qu'ils gèrent n'ont absolument aucun objectif climatique, mais tous sont réunis dans une même initiative euh, dite euh, euh, la Net Zero Asset Manager Initiative pour l'atteinte de la neutralité carbone. Sauf
0: qu'ils peuvent toujours le raconter, ça, euh, en faisant croire qu'ils mm-hmm. sont euh, extrêmement, euh, extrêmement clean, si je puis dire. Mais il y a le phénomène de la compensation, donc ils sont tranquilles, puisque la compensation permet de polluer et de, d'aller dire qu'on va reforester, planter des mangroves et, 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 et compenser sa dépense carbone. Ça, c'est en sort une fable climatique
1: ah bah ça voilà, c'est le, le, le problème, c'est, beaucoup d'acteurs du coup n'agissent pas aujourd'hui mais gardent l'objectif final en disant « mais ce n'est pas grave puisque demain je développerai des projets euh, euh, de capture et de stockage du CO2 à partir de technologies qui ne sont pas matures et euh, euh, le passif de, des technologies de capture et de stockage du CO2 nous laisse penser que euh, c'est extrêmement risqué de parier là-dessus » parce que ce n'est pas nouveau, hein. ça fait plus de 20 ans hein, qu'on nous parle de faire du CCS sur, euh, de la production, sur des centrales de production d'électricité, et que ça ne marche pas. Euh, ce n'est pas économiquement et technologiquement euh, viable. Euh, et aujourd'hui, si on nous vend ça à l'échelle euh, beaucoup plus industrielle et beaucoup plus large, appliquée à beaucoup de secteurs d'activité, ou autrement au marché, le fameux marché de la, de la compensation, euh, qui est également une fable et qui permet euh, aux pollueurs de continuer de polluer euh, euh, sans avoir à rendre des comptes euh, immédiatement.
0: Donc ça veut dire que ceux que vous citez qui font preuve de bonne volonté, mmh. euh, la Maïf et, et quelques autres, c'est quand même un, un, un tout petit segment au, au milieu d'un, d'un océan, si je puis dire, de, d'entreprises et de financiers qui continuent as usual et qui vont nous mener dans le mur.
1: Aujourd'hui, pour l'instant, oui. Alors après, l'exemple passé du charbon nous montre qu'on a quand même réussi à activer euh, des transformations en maintenant la pression sur des acteurs pour, sur un, une section de leur activité. Donc, on a commencé à travailler sur le secteur du pétrole et du gaz il y a un peu plus d'un an. Euh, il faut espérer que euh, en maintenant cette pression-là, on arrive à faire bouger ces mastodontes d'ici l'année prochaine, de manière à peut-être pas répondre à l'intégralité de l'enjeu climatique, en effet. Et là, il va falloir passer par des leviers de réglementaires, mais au moins canaliser
0: leur capacité de nuire. Est-ce que vous avez mené euh, des actions emblématiques du type euh, extinction-rébellion euh, de, de désobéissance en allant euh, devant le siège des, des, des financiers qui contribuent à, au réchauffement climatique ou pas Est-ce que ça fait partie de vos outils euh, de Reclaim Finance ou pas
1: Du tout. Ça ne fait pas partie de la boîte à outils de Reclaim Finance euh, qui est en plus une association très jeune, hein, il faut le, faut le rappeler, mais c'est vrai que ça ne fait pas partie de notre ADN. Euh, en revanche, on appartient, encore une fois, on, appartient, on est affilié à la Fédération des Amis de la Terre qui euh, utilisent ce mode d'action.
0: Quelle a été votre dernière victoire par rapport à des financiers que vous avez réussi à, 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 refaire entre, à faire revenir dans un chemin plus, plus respectueux de, de l'environnement et de la justice on environnementale
1: dire, On va dire que les, les, les politiques adoptées par l'Ircantec, Maïf et la Banque Postale, euh, euh, en tout cas, ont été ce qu'elles sont grâce à nous. Euh, en grande partie. Euh, et puis, euh, AXA ou, ou d'autres ont quand même adopté des politiques qui sont très insuffisantes, euh, mais on peut espérer avoir déjà contribué à rehausser leur, leur, leur ambition
0: Est-ce que vous êtes en lien pour toutes les actions que vous menez avec euh, d'autres ONG ressemblantes à, à la vôtre, qui s'intéressent à la finance, mm-hmm. euh, dans, dans d'autres pays, je pense aux États-Unis en particulier, où, euh, est-ce qu'il y a une mutualisation de vos actions
1: oui, bien entendu, on, on travaille en réseau. Donc, on travaille avec euh, tout un panel d'acteurs hein, qui est extrêmement divers. On travaille avec des ONG. Euh, aux États-Unis, on va travailler avec le Rainforest Action Network on va travailler avec des, euh, des coalitions euh, d'ONG et de mouvements sociaux, euh, comme la campagne Black Rock Big Problem ou Stop the Money Pipeline aux États-Unis. Euh, donc, ils sont vraiment des, des, des campagnes qui réunissent des acteurs très divers. Hein avec des communautés ou des groupements citoyens ou de populations locales opposées à tel ou tel projet sur le territoire américain, et des plus grosses ONG euh, instituées euh, qui ont plusieurs années d'existence, euh, Greenpeace, 50 ans, voilà. Euh, donc on va travailler avec tous ces acteurs-là, on va travailler avec des académiques, on va travailler avec des, des think tanks, euh, voilà, donc tous ces, ces acteurs-là, on va travailler aussi avec des scientifiques, euh, des chercheurs euh, pour euh, à la fois apporter des solutions très pratico-pratiques, très bonnes et très prescriptives euh, à l'égard des acteurs financiers. Euh, on arrive généralement avec des, des, des propositions euh, très précises euh, à mettre en place sur le secteur du charbon, sur le secteur du pétrole, sur le secteur du, euh, du gaz. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur la déforestation aussi, notamment sur la chaîne de valeur de, de, liée à la production de soja. Donc là, on va avoir des mesures très précises. Et si elles sont très précises, c'est qu'on va travailler sur de la production de données avec des chercheurs ou avec des think tanks euh, euh, pour trouver des solutions qui, qui ont fait leur preuve ou qui vont marcher. Et puis, euh, on travaille en réseau aussi pour euh, se renforcer euh, les uns les autres puisqu'il ne s'agit pas de décarboner la finance française et laisser euh, la finance euh, américaine euh, prendre le continuer à polluer. Donc, euh, bien entendu, euh, on va créer un jeu de compétition ou de ping-pong entre entre campagnes. Euh, Le marché, notamment, si on veut prendre un un exemple, le marché de l'assurance, il y a très, très peu d'assureurs au niveau international. Il y a très peu de grandes banques déjà en capacité de financer des énormes projets industriels. Il y en a 30 banques internationales hein, qui comptent vraiment, qui font euh, le monde. Et il y a... euh, une quinzaine, vingtaine de grands assureurs aujourd'hui. Et, euh, et il est certain que ces assureurs se regardent les uns les autres. Et qu'au niveau français, il n'y a que AXA qui est en capacité d'assurer des multinationales ou des grands projets d'infrastructure. Par contre, AXA est en compétition directe avec un Zurich, un Alliance. Et donc lorsque AXA adopte une politique, euh, il faut s'attendre à ce que euh, Alliance regarde de très très près ce que AXA a fait pour éventuellement imiter la politique, voire aller au-delà. Et donc, nous, notre rôle euh, en tant qu'ONG, en, tant qu'on, en travaillant en réseau, on va jouer sur ces leviers euh, concurrentiels pour,
0: euh, voilà, pour dans
1: l'émulation collective. Les,
0: tout à fait. Dans les prescriptions qui sont les vôtres vis-à-vis, par exemple, des banques, est-ce que c'est une, c'est une supposition Est-ce que, par exemple, vous, vous pouvez exiger, ou en tout cas... Mm-hmm obtenir que euh, l'argent des assurances-vie soit placé non pas dans du, dans du fossile, mais dans euh, de la, des énergies renouvelables, par exemple, ou l'efficacité énergétique, ou la sobriété.
1: Alors ça, c'est des leviers qu'on regarde, et ce n'est pas nouveau, hein, puisque euh, euh, c'est des sujets, euh, la décarbonation des produits d'épargne, que ce soit des produits d'épargne réglementés, ou en effet l'assurance-vie qui est le produit d'épargne préféré euh, des Français. Euh, ça, tous ces produits pourraient être mis à contribution... Euh, du financement de la transition euh, énergétique. Et on voit bien d'ailleurs le, euh, l'absurdité, à savoir aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas, quand bien même des fois on a des produits qui sont euh, le LDDS livret développement durable qui ne soutient pas du tout euh, la transition écologique euh, euh, en France. Euh, et, et c'est doublement aberrant, étant donné que lorsqu'on interroge la population française, la majorité répond qu'elle souhaite voir son argent utilisé pour financer le développement des territoires ou cette transition. Et ce n'est pas du tout le cas. Et
0: là, une ONG euh, comme la vôtre ne peut pas arriver ONG, à obtenir gain de cause
1: Comme la nôtre, euh, pour obtenir gain de cause, il va falloir pousser le législateur à s'emparer du sujet et à le faire passer. Et ça, c'est un sujet qui est proposé par les ONG et porté par des parlementaires chaque année dans le projet de loi des finances qui euh, est en débat entre septembre et décembre euh, pour pouvoir apporter des solutions. Et vous avez des relais
0: règle. aujourd'hui au Parlement
1: on a des relais, mais a, ça fait des années qu'on a des relais, euh, des gens qui se battent euh, pour euh, plus de transparence au niveau des produits d'épargne et pour décarboner petit à petit euh, ces derniers. Malheureusement, les majorités en place, euh, qu'elles soient de droite ou de gauche, euh, aujourd'hui, refusent euh, de, euh, de donner suite à ces, euh, à ces demandes. Euh, on a un lobby euh, bancaire extrêmement puissant. Très puissant. Et euh, j'utilise le lobby alors que m- j'aime pas trop le mot, puisqu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'est pas sous pression de la part des banques, mais qui est très heureux d'accommoder euh, les volontés des acteurs, oui. euh, des acteurs bancaires. Plutôt complices
0: ou associés, on voilà, va dire.
1: Voilà, qui est très complaisant et, euh, et qui, euh, re, avant même d'être mis sous pression des d'un quelconque lobby bancaire fait obstruction à quelques, à, à quelques avancées en matière de, de décarbonation de, de l'épargne. Donc, il y a eu la loi Pacte il y a deux ans maintenant qui demande à ce qu'une unité de compte soit décarbonée, une unité de compte dans un océan
0: d'unité carbonée, oui, c'est
1: carbonés, ces, euh, voilà, c'est peanuts. Ça ne Donc vous, pas vous n'êtes
0: pas trop découragé de temps en temps quand vous voyez l'ampleur du chantier qui est devant vous et, et la puissance, le rapport de force qui est quand même euh, extrêmement défavorable. Alors, c'est très on... asymétrique en fait.
1: Alors c'est extrêmement asymétrique. Euh, on peut être découragé, mais bon, une fois qu'on a qu'on dit ça, enfin ça, c'est soit on va cultiver son jardin, soit on met toute son énergie, son énergie à avancer. On se dit que euh, il s'agit pas tant euh, de, 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 de 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 gagner au sens euh, limiter le réchauffement à 1,5 degré. Euh, il s'agit de, de gagner tout ce qu'on peut être, tout ce qui peut être gagné, euh, sachant que euh, chaque victoire, quand bien même elle serait insuffisante, elle participe. Euh, à l'évolution du rapport de force, elle nous rapproche d'un objectif final et dans l'immédiat, elle nous permet de limiter la casse, de canaliser, euh, contenir les émissions de gaz à effet de serre et moins d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire moins de populations impactées. Donc en fait, on répond quand même d'emblée à une urgence et à un devoir aussi euh, de solidarité, de soutien euh, aux populations qui sont en première ligne de ces impacts-là, euh, tout en grignotant un peu du terrain vers... Euh, euh, vers quelque chose de plus ambitieux.
0: Alors, dernière question, vous intéressez beaucoup aux, aux énergies fossiles à travers les groupes financiers et les institutions financières qui, qui contribuent à, à, les, à les faire, à les faire à les accélérer. Mais vous avez vu que maintenant, avec le la décarbonation qui va donner une grande place à l'électricité. Mm. Euh, on, on va chercher par exemple du lithium et accaparer des terres et transformer, comme par exemple dans le dans le Nevada et dans une partie mm. des, des États-Unis, mais comme ça sera sans doute le cas en, en Bolivie là où il y a du lithium, mm. ça, ça mm. va ça va être. Est-ce que ça fera aussi l'objet de votre préoccupation parce que on va finir par comprendre que. La sortie des fossiles, ça va nous plonger mmh. dans, des, dans des énergies renouvelables qui, si on ne s'engage pas dans la sobriété, bah, auront les mêmes, les mêmes conséquences.
1: Tout à fait. Au niveau de, On va travailler de plus en plus sur les questions de financement de la transition. puisque la question, c'est si on sort des énergies fossiles, on va vers quoi, en effet Et mettre en place des politiques d'efficacité énergétique euh, soutenir euh, un modèle fondé sur plus de sobriété ça implique aussi de changer les pratiques ou les modèles, euh, la manière dont notre réseau euh, est, euh, est construit et donc pour cela il va falloir trouver des, des financements euh, et en interdire euh, certains donc oui euh, en effet on, on va aller vers euh, euh, de plus en plus de sujets euh, demain avec un, un petit défi qui est euh, les acteurs vers les... Euh, Soit on passe par le levier de la régula- réglementation, soit on passe par de l'autorégulation. Nous, on est convaincus qu'il va falloir les deux, parce que les deux se avancent en parallèle. Maintenant, au niveau des, des acteurs financiers privés, euh, ils n'ont pas une capacité en fait, à, à embrasser une mul- multitude de, de sujets en même temps. Donc, il faut être extrêmement stratégique sur les sujets qu'on porte et... Euh, est-ce qu'on ne va pas pouvoir tout aborder en même temps Et pour nous, il va y avoir la question, vu qu'on travaille en réseau, de se poser est-ce que le levier financier est le plus à même d'apporter des solutions à un problème que euh, d'autres types de campagnes Et le, le, la finance ne va pas tout solutionner. Et on va, comme la
0: technique ne te résoudra pas tout.
1: Comme la technique ne va pas tout, tout, tout résoudre. Mais au niveau de, vraiment du type de campagne citoyenne qu'on peut mener, euh, euh, voilà il y a des campagnes qui sont directes qui ont besoin d'une mobilisation très forte dans la rue euh, il y a des campagnes qui vont se jouer au niveau euh, législatif beaucoup plein de plein de types différents il y a des campagnes qui vont se jouer au niveau des émetteurs donc des industriels euh, voilà et donc il va falloir identifier quel sur quel sujet le levier financier va être le plus intéressant étant donné qu'on va pas pouvoir le mobiliser en même temps sur une multitude de sujets parce qu'au risque sinon de se disperser et, euh, et de rien gagner du tout.
0: Donc derrière tout ça, c'est la question du récit. Quel récit offrir aux populations pour qu'elles, se, qu'elles contribuent, qu'elles poussent à changer de modèle
1: Oui, tout à fait. Et ça, ça se construit euh, avec, euh, avec nos partenaires. Euh, euh, et, et, et au niveau de reclaim Finance, notre, notre problématique, c'est aussi la question du... Alors d'un double récit puisque notre, notre principal public reste les acteurs financiers hein, directement.
0: Donc, c'est c'est, c'est ça. le plus dur, c'est ça le noyau dur.
1: Donc pour nous c'est avant tout cela. Après potentiellement demain on va aller aussi sur de la mobilisation. Vous en avez parlé de euh, le levier de l'épargne citoyenne, de l'épargne au sens très large aussi de la de consommation, du choix de l'assureur ou euh, de la reprise en main par euh, le citoyen de certains niveaux euh, canaux de financement ou institutions financières, par exemple euh, la BCE voilà. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une reprise en main démocratique des outils euh, de politique monétaire et prudentielle euh, euh, gérés par, par la Banque Centrale Européenne
0: Donc derrière tout, euh, tout ce qui, tous vos combats euh, vis-à-vis de la finance, c'est, euh, c'est d'abord aussi un combat pour la démocratie pour faire en sorte que nous puissions, par des moyens démocratiques, changer de modèle plutôt que par des, des dispositions contraignantes, autoritaires et quelquefois totalitaires
1: Alors, démocratie, je ne sais pas si c'est, j'utiliserai ce mot-là, mais en tout cas, c'est la reprise en main par, par la population de, de, de
0: son destin commun. De
1: son, des, de son destin commun, je ne sais pas non plus. Mais, euh, mais en tout cas, de, de ses choix de, 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 d'organisation sociale.
0: Merci beaucoup, Lucie. Merci Merci beaucoup.